0: 我是 Wendy， 我是小王
1: ，我是罗罗迪亚，我是婷婷，欢
2: 迎光临暖暖读书会。
0: 每个读者都在以不同的理解参与到这部作品里面，同时也在成就这部作
3: 品。的路上，回
1: 各行各业的展开，首先起点是人，然后才是其他的标签
3: 。希望是人类身上最闪亮亮的装饰。
2: 长大之后，我慢慢感受到，其实无论是怎么分人，但是人就是有很多东西都是相通的。人海。嗨， Hi, 大家好
3: ，我是 Wendy 这期读书会，我们一起读了余华老师的杂文集《我只知道人是什么》。同我们之前读过的文成相比，我们从这本书中看到了更生活化、更真实的余华老师。他用他那一贯的幽默风趣的语言，给我们讲述了一个个关于写作、关于阅读和关于人生的有趣又真实的故事。我们都从这本书里受到了很多启发，也让我们向成为一个更好的读者大步迈进。这期节目我们很幸运地得到了仁天乌鲁斯出版社的赞助，我们呢也希望把这本好书介绍给更多的读者。所以本期节目我们会送出三个小礼包，具体的抽奖方式会写在我们的资讯栏。喜欢这本书的朋友千万不要错过。下一期读书会，我们会一起读刘慈欣的《球状闪电》。想要和我们一起读书、一起参与讨论的朋友，我们的听友群已经开通了，具体的加入方式在我们的 show notes 里面哦。期待大家的加入。就
0: 这期我们一
3: 起读的书是余华老师的杂文集。我只知道人是什么。这本书呢是，嗯，算是他的一个主要还是演讲稿以及这个致读者信的一个合集吧，所以内容相对来说比较比较多样性，什么都有，时间跨度也很长，就算是我们这个读书会之前没有读到过的一个文章类型吧，我觉得还挺有意思的。啊、呃，首先就是从我们这个题材上来聊一聊吧，我觉得就是就是这个余华老师的这个咱们演讲稿合集嘛。那我想问一问大家，读这个演讲稿是一种什么样的体验？啊、uh, ，那我们今天就和小王先开始吧。我之前是完全没有
0: 读过演讲稿，就是感觉比较新的一种题材吧，对我来说。拿到书以前，我一直以为是一本就是类似于随笔之类的合集。那读了以后发现呢，他他跟我对于演讲的这个固有印象也是有点不太一样。演讲好像会偏官方一点点，但是余华老师这本书呢，就是更像一个茶话会，不过是群主发言期间其他人静音的那一种，他就很口语化，特别是在讲自己写作历程的时候，生活气息非常浓，生气的时候也会骂他妈的、他奶奶的之类的。整体给我的感觉就是有点像是一本关于他自己前半生的一本自传吧，就是牙医变大佬这种。呃，这本书呢，我看到了作家。不为人知的构思的一面，有个细节我还觉得蛮好笑的，就是别人问这里为什么要这样写，他说别问我也不知道，就是想到了就自然而然的写出来，不太受什么束缚。书里详细讲了他成长的这个环境、文学创作环境的变化，以及从那些大家们身上学到的东西，也就比较容易能够理解他的作品永远是那么接地气，然后人物也是刻画的很入木三分。那老罗蒂亚呢？
1: 这个也是我第一次读演讲稿集的书，所以我也不知道和其他的演讲稿集比起来，它有什么不同。它主要是还是讲了自己与文学的关系，比如说怎么开始写作呀，自己喜欢读什么书啊，喜欢什么作家呀，从中学习到了什么，然后以及如何练习写作的。我觉得，呃，他自己的作品被翻译成了其他语言，或者是与其他的国家的主流思想相与否啊，然后文学的文学与语文的关系啊，这些很贴近于学生的东西比较多，所以受众面比较广。我们在这个读书会里面读过余华老师的《文成这本书，然后和这次的这个演讲稿集相比起来的话，我觉得站在读者，尤其是广大受众面的读者的角度来说。比较多，就角度比较多，毕竟属于演讲系列嘛。然后与读者的关系之间的距离，不仅仅是局限于书本和读者的视野的距离，他所洞察的生活和他自己的经历，用更朴实的话来讲，就让读者更加好理解一点。特别是他提到这个他自己的这个成名作《十八岁出门远行》。他收入到了这个中学的语文教材。我自己在中学语文教材里其实没有读过这本书，然后我觉得对很多学生，或者是现在从学生就是还是学生孩子们，或者是已经成为成年人的读者来说，更意味深长一点。就我们从读者的角度出发所看到的故事，和余华老师从作家的角度所勾勒的世界相碰撞，这一点很有趣。就像你看的一个这个。影视剧，然后等这部剧播完了之后，你还意犹未尽，然后你就想看一个花絮或者是这个拍摄纪录片的感觉。但在这个创作者余华老师创作者的角度来说，他可能更单纯、更自然一点。像刚刚小王说的这种，为什么写这个，我自己也不知道。就像我们看这个一幅画，可能赋予它很多意义。这个人、这个女的代表中产阶级，这只狗代表劳动阶级这样子，这个人代表宗教头头这样子。但是有时候创作画的人，他只是为了创作这一幅画，并没有给他赋予这么多深层的含义。所以我觉得读完他的演讲稿的时候，我觉得就是我们在解读作品的时候，可能也需要从这个复杂的事物变成简单化的角度上去解读更好一点。哦，我说的比较
3: 形象这个比喻，因为让我想到一件事情，就是你可能读余华的书，包括《活着》，包括《许三观卖血记》，还是在《细雨中呼唤》。你会觉得哦，就是他是一个作家，可是你读他这个演讲稿，你就有一种余华老师在给你上语文课的感觉。然后这个语文老师呢，嗯、特别爱跟你聊天上课前先跟你聊二十分钟的天儿，哎，我跟你讲，<笑><笑>然后他再回归到正题上点你一下，你觉得哦，厉害厉害，不愧是高手这种感觉
1: 。我觉得这本书给我最大的一个感触就是，你读完了之后，突然间又很想就拿起笔来，然后重新写一下什么东西。或者记录一下自己的想法，我<对>感觉很强大
3: 对。他非常鼓励你们去写作，他告诉你很多名作家也不是就是如自如泉涌、随便乱写这样的，就他也有很多就是过程纠结的东西。就我觉得还是蛮鼓励啊、呃，喜欢写作的人呢，确实。下面是我自己。我回头想想，我发现我好像真的没看过以演讲稿为主的合集的书。我觉得演讲稿同其他要用语言或者是肢体语言传达的文学作品，比如说戏剧啊、剧本啊什么的，这种读起来的感觉还是挺不一样的。我觉得演讲毕竟还是相对比较客观、比较写实的嘛，所以从表达方式来说，其实是很受限制的。他反而比较像我们小时候的那种命题作文，就是请根据以上主题写一篇八百字的文章。但是我觉得演讲稿和散文其实又有一些不同，就是他在文字上首先是要好懂，他不能卖弄文笔，否则对于现场的听众来说就觉得很假、很不真诚。其次就是他又要有很重量级的金句，否则人家兴致勃勃的来听大师演讲，结果回去一句话也没记住，就感觉有种白来了一场。我觉得通过余华老师的演讲稿，首先给我们就是没有到场的普通读者吧，一个身临其境的机会，因为确实你在读的时候，你就有一种感觉，就是有一种临场感。第二是你可以从他的演讲里去更好的了解，说就余华究竟是个怎么样的人，这样你就比较好理解他为什么会写出这样或者那样的作品。比如我记得在好几次这个演讲稿里，余华老师提到他创作自己这个。中篇小说吧，《第七天》的灵感来源有一部分是来自于，就是他在银行啊看到这个普通座椅和这个银行 VIP 座椅，从塑料椅子进阶到豪华天鹅绒扶手椅子，这个巨大的落差，他就在自己的这个写作里面投射到，就是人死后嘛，就是连火化都要按照给钱的多少来分先后顺序，以及什么 VIP 高级不高级的这样，非常的讽刺啊。但是我觉得，如果我不看他这个演讲稿，没有听他说哦，这个灵感来源其实是来自于生活中随处可见的素材。我觉得我对于这个第七天的故事的理解，就停留在一种对于拜金主义的讽刺，而不会想到，其实我们的生活中到处充满了对于这种畸形价值观的一种默认吧。我觉得余华老师对于残酷的现实和人性温存的复杂纠葛，还是有很多深刻的观察和思考的。这一点不论在我们看到的《活着》还是《许三观卖血记》，还是我们之前一起读的这个《文城》里，都有非常好的体现。我想到我小时候学英语的时候，就是曾经买过一个英语经典演讲合集的磁带，然后大部分的演讲其实我都都不记得，唯一有印象的，就是丘吉尔在二战时期广播的这个著名的这个“绝不投降 ，We never surrender” 的演讲，就给我幼小的心灵带来了巨大的正能量。就这么多年过去，我还是常常想起他讲的这个 We shall never surrender， 所以推荐大家看一下这个《至暗时刻》这部电影，这有非常多好几段吧，他非常好的一些演讲片段。当然，丘吉尔本人和这个余华老师并不能放在一起类比啊，毕竟他们是不同年代、不同文化背景下的人嘛。但是我想说的就是，好的文学作品并不一定适当当这个演讲稿直接引用。但是好的演讲稿，我觉得却能成为一个好的文学作品，就是留下来供我们这些读者反复来品读。婷
2: 婷呢？我其实还挺喜欢这本书的，因为就是读演讲稿这类题材，就属于可以随时停下来，然后随时拿起来再读，就然后读的过程中，可能再结合你自己的人生经历，会有一些思考啊、反思之类的，就这种。读书体验对于我个人来讲是比较轻松愉快的。作为读书贫瘠的我，还真的读过一本其他的演讲稿，这一点哎，我觉得哎还不错呢。就是我前两年，<成>对我前两年读过那个查理芒格的《穷查理宝典》。呃，他因为查理就是跟巴菲特是投资人嘛，哎，我也当时不知道为什么会选择读那本书，然后当时就读了。然后那本书的具体内容，其实我现在可能不大记得细节，但是那本书给我的感受就像是一位老者来分分享他过去的人生经验，里面有很多生活的智慧，也会给很多。就是关于人生的启发，比如要终身学习啊，要一直保持一种求知欲之类的。就是读完那本书的感受，是可以触及到生活中的边边角角，就特别适合我觉得年轻人就是迷茫的时候可以翻一翻的书，就会有很多感悟和启发。然后余华老师的这本书呢，我觉得他更多的是从文学的角度来探讨，比如探讨写作啊、文学翻译啊、还有语文、语文啊等等之类的。我觉得跟我之前读的演讲稿算是就是内容方面是完全不同的题材吧。其实读完这本演讲稿之后。再想想余华老师之前的作品，就是我们读过的《文成》，就是那些作品，我觉得会觉得距离他这个人远了一点，因为那个故事跟他本人可能有一些关系，但是也是一个虚构的故事嘛。但是演讲稿，我觉得他把作读者跟余华本人的联系增加了很多，而且里面也介绍了很多他的其他的作品。比如十八岁出门远行，就如果不是这个演讲稿，就是我可能真的不知道说，呃，除了就是我们耳熟能详的那几本就是著名的作品之外，他的其他的一些作品是怎么产生以及的一些影响，就我可能真的会了解的很少。反而这这本演讲稿，我觉得它带来了更多的关于余华写作的内容吧。
3: 啊，对，我觉得那个演讲稿或者是演讲类的东西，就是拿来做心灵鸡汤的例子还是蛮多的。他一般因为演讲嘛，肯定要振奋人心，这样子就是要给人启示啊，或者是让人觉得醍醐灌顶。但他这个演讲稿，我觉得特别有意思的地方就是，他就是比较像拉家常。我觉得他的距离是贴得很近的，跟这个呃现场的观众，而且他没有这种啊，大家好，我是一个名作家这种这种感觉。我觉得也是这本书很特别的地方，因为大家也知道，就是余华老师就是京剧王嘛，经常会在这个段子里边，经常会在那个采访里面吐出很多很神奇的京剧来。所以我就想请大家分享一下，就是你在读这本书最喜欢的段落，就是。俗称好词好剧本啊，分享一下为什么你喜欢这个段落。那我们先从这个老罗迪亚开
1: 始吧。有一篇文章，他写的是好的译文应该和原文打成平局。呃，我觉得这个标题，他所有的标题都很有意思。然后这个标题就是他提到了一个中国第一位翻译家叫林纾，说根本不懂外文。然后林纾是依靠这个留法归来的这一个一个人的这个讲讲述，然后可以说重新。翻译，然后可以说重新创作了这个《茶花女》，我就觉得是一件特别不可思议的事情。就是你翻译一本书，然后你并不懂这这门语言，就让我觉得开拓了一个新的视野。我觉得可以想一想，即便是作为这个母语读者，我们也会在这个阅读过程中就忽略或者是一些内容或强调一些内容。然后余华老师就在。讲述说，没有一个读者在阅读过程中的想法的感受会和作者的写作过程是完全一致的。就是同一个作者，然后在几年之后再重读自己的作品，他的想法和感受也会和当初写作时有很大的差异。因此，在这个文学翻译，因为差异的存在。让原作失去了某些特征的同时，也必须看到这个翻译的差异性也会让原作的另外一些部分得到强化。我觉得他这段写的就是突出，就说明这个好的译文和这个原作打成平局，是让我觉得比较震撼我的一个地方。再举一个例子吧，就是他讲这个语文和文学之间的关系，因为我们大家都是。嗯，经历了九年义务教育之后，三年的备考大学的这个过程，所以可能对这个语文老师啊，这个语文书上的东西啊，都还挺敏感的。然后他就说，这个因为这个十八岁出门远行，他曾经在这个语文教案里面出现过。后来他就说，他去就是余华老师去找这个语文老师的翻译，说他们翻译的很精彩，很到位。但如果是他自己去考的话，他可能也会去丢分。他就在思考这个读得懂和读不懂这个文章之间到底发生了些什么事情。嗯，应该发生了很多，我们知道的和我们不知道的都有。呃，抛开这些胡乱拼凑出来的作品，阅读真正意义上的文学作品的反应不应该是懂和不懂，应该是读起来费劲和不费劲，感受到了和没感受到，愿意读下去和不愿意读下去之类的。尤其是进入这个语文课本的文学作品，是被时间和文学双重鉴定后贴上安全标签的作品。可是有时候仍然会被读得懂、读不懂所困惑。我想，这就是经验阅读和非经验阅读。我觉得他这段就是让我感觉到，你觉得这本书你读懂了？是怎么才能叫读懂了呢？然后怎么才能叫读不懂呢？可能你问一个一个文学爱好者，他说我没有读懂，但他可能讲出来和就是找到的一些新鲜的点比你还要多，那你还敢说自己读懂他却说自己读不懂，所以我觉得这个还是蛮蛮神奇的。然后他后面还引用一段说，一个好的读者应该怀着空白之心去阅读，一个好的作者应该怀着空白之心去写作。嗯，这句话说起来容易，做起来很不容易。每一个读者都是带着自己的经验去阅读文学作品，这样的经验里面包含了很多年龄啊、性别呀、啊、经历啊、性格、心理环境等。每一个作者也是带着自己的经验去写作，呃，文学作品。这个经验里包含上述这些等等之外，还包含了作者已经熟练掌握的叙述方式。所以，无论是读者还是作者，都是长时间沦陷在自己的经验阅读和经验写作之中。所以，突然的毫无征兆、非经验的这个阅读或者是写作闪现了一下，这样的次数不会多，因为经验是必然，非经验是偶然。这个偶然出现时，你是困惑之后退却了，还是欣喜之后前进了？如果是困惑退却，那么一切照旧；如果是欣喜前进，那么崭新的世界可能向你打开。我觉得他已经写的非常好了，没有什么可以点评的
3: 。对，因为他真的就是比较多金句嘛，这本书确实是<笑>这,个这个也好，这个也好，这个也要做笔记，这个也要做笔记
2: ，<笑>特别好。好的，那婷婷的段落呢？哦，其实罗,罗，他已经帮我讲过了。<笑>对，就是首先我其实就想讲的就是那个读得懂跟读不懂那一段，因为其实对于我自己来说，也是我自己读书的一些困困惑吧。就比如我们读上一本书《门罗的那本，我是真的没读懂。然后余华就在这本书里提到说，阅读真正的意义的文学反应不应该是懂和不懂，应该是读的费费劲和不费劲，感受到了和没有感受到，愿意读下去和不愿意读下去。读者应该带有空白之心去阅读，而且阅读的体验每个人是不同的，你可能会感受到一些作者都没有想过的东西。所以我就觉得说，就像余华在书里说的，其实阅读体体验更多的有可能就是这本书与个人经历的结合。就比如门罗那本书，我真的是读的又费劲，我又没有感受到，然后导致我后来就不愿意读下去了。所以就是我觉得读书就是一个非常妙的一件事情，它就是，而且同一本书，我觉得对于每个人触动的点也都很不一样。另外一一个这本书里面，我喜欢的段落是关于翻译书籍的那个片段，就是说不同的译者会给一本书带来不一样的体验。我以前一直有一个误解，我一直认为说译者是跟原作者，他们俩是在翻译之前是互相先沟通的，就是一定是先认识的。但是读了余华这本书之后，我发现好像事实并不是这样子的。就非常有有意思的一个点，好像有一个呃、啊、帮余华翻译。呃，两本书翻译成荷兰语的人，就好像之前一直没有跟余华有过任何的交流，然后后来有一次是发邮件还是打电话，就说我是把你的这两本书翻译成荷兰语的人，就是他们第一次的交流可能就是已经这个人翻译完两本书了，然后他们译者跟作者才相见，我就觉得说这个还真的蛮有意思的，然后这个其实让我联联想到另外一个点，就是说现在的翻译软件，你说它的应用性能能不能把？书籍直接翻译了可以，它可以给它翻译成另外一种语言，但是能达到一个什么样的水平，就是能否达到就是读者心中的那种翻译作品的呃目的，我觉得这个很难讲，就是因为就是译者他也会带，就是把他自己的那部分思想带进去，所以我们现在会听到很多就是著名的翻译家的名字啊，或者是之类的。所以就是说，如果你说依依赖于就是翻译软件，我觉得它就是缺少了一些人的感情色彩在里面。所以对对于就是说用翻译软件去诠释文学作品，我一直真的就是抱有一种就稍微有点怀疑的态度吧。他这是确实是写的很
3: 好，这两篇文章包括你讲语文和文学的区别以及谈翻译这个，而且。我自己也是不知道，余华的文学居然翻译成这么多的这个语言到世界各地，说明这个世界各地还是有对中国文学感兴趣的读者的。我自己是觉得，我没有想到就中国文学有这样的魅力，或者是可能我自己对文化的理解有局限性嘛，我觉得还是挺惊喜和挺意外的。下面是我自己。我想和大家分享的是这个，我们与他们这篇演讲稿里的一段关于如何成为一个好读者的讨论。嗯，就是余华老师写的是，第一要去读伟大的作品，不要去读平庸的作品。长期读伟大作品的人，趣味和修养就会很高，写作的时候自然会用很高的标准要求自己。长期读平庸作品的人，趣味和修养也会平庸，写作时会不知不觉沉浸在平庸里。第二，所有的作品都存在缺点，包括那些伟大的作品。读的时候不要去关心作品中的缺点，应该关心优点，因为别人的缺点和你无关，别人的优点会帮助你提高自己。这段、个、我特别喜欢，是因为他说的这个道理，我可能是最近五年之内才开始，就是渐渐的意识到的。就年轻的时候读书嘛，比较任性，你喜欢什么就大量的读。还觉得就是啊，就是我有个性的表现，我有品味。但是我觉得有了一些读书的累积之后，就开始有意识的阅读一些经典作品。也有一段时间，就是我感觉我就是谁出名就读谁的，或者是别人弄一个排行榜什么人一生必读的五十本书，我就读头几名这样。于是我就这样稀里糊涂的读了什么《唐吉诃德》啊，还有什么《米兰昆德拉》之类的。当时就是觉得这些都什么乱七八糟的东西。就为什么会成为经典作品？但是这两年我又开始读一些经典，并且开始尝试一些我并不熟悉或者是并不常常涉猎的领域，比如科幻啊、纪实文学什么的。虽然我常常还是会有就是读不懂、无语问苍天的感觉，但是我非常同意于华老师的第二点，他说读的时候要去关心优点。我觉得他说的太好了，就是一部伟大的作品，它必然是有过人之处的。如果当时当下这个读者无法理解，完全可以先放下，之后再去看。一旦到这个合适的时机出现的话，我觉得就是可以理解这这部作品的。但是我们不应该就是去急着否定这些经典作品的价值。就好像余华老师在这段话后呢，他举了一个例子，他说他认识了一个厨师，然后就问这位厨师如何成为一个厉害的厨师，这位厨师就说呢。就是我们这些厨师也要去同行的馆子里吃饭，他后来发现说，那些老是说别人做的菜不好吃的厨子都不是好厨子，而那些老是说别人菜做的好吃的厨子，往往是最好的厨子。我觉得这个比喻非常非常特别，然后非常非常好。我就想说，就是在这个言论不需要负责的网络时代里面，就这种谦卑向学，看到别人的优势，嗯。赞扬别人的这种特别朴素的东西，我觉得正是就是像我们这种小白读者走向资深读者境界的这个基本要素。所以我非常怎么讲，就是听君一曲话，胜读十年书啊，从他这个这个演讲稿里面，啊，我觉得这篇我们与他们写的确实是非常的好。小王呢，我一般呢是
0: 不在书上划来划去的，但是有很多段他讲的实在是太精彩了，我就忍不住划出来，生怕到时候找不到。大家都会说一千个读者就有一千个哈姆雷特嘛，那余华老师呢就更进一步告诉你说，呃，任何一次阅读经历其实都是在补充和完善一部文学作品。当一个作者完成一部文学作品之后，仅仅是出版和发表意义上的完成，一部优秀的文学作品是开放的，是不可能完成的。一个又一个读者都是带着自己的文化背景、生活体验和个人感受，通过阅读来一次又一次完成这部文学作品。看完这段我就哦，好厉害，有被点有被点播到那种感觉，一下子就感受到了就是嗯，文学流传的意义吧，就是每个读者都在以不同的理解参与到这部作品里面，同时也在成就这部作品，就像是一棵树，作者的完稿呢就只是一棵一株树干嘛，每个读者的解读就像是不同的枝桠、不同的花，然后呢每一株都自由生长，那你能说它永远是同一部作品吗？也不能，因为。今年的枝条跟去年的形状不一样了，它们可能是云山，或者是这种低矮的梭梭。呃，那数以万计的这个植被是构成了地球的外衣。当世世代代无穷尽的读者又世世代代的把它流传下去的时候，他们也构成了人类的文明。嗯，还有一个是相似的一个，也是这种相互的概念。他书里讲说，每个人都在自己的现实世界之外都有一个虚构的世界。很多的情感、欲望和想象存放在那里，期待着被叫醒。电影、文学、音乐、美术，所有形式的艺术都如同叫醒闹钟，让人们虚构世界里的情感、欲望和想象获得起床出门的机会。然后，虚构世界开始修改现实世界，现实世界也开始修改虚构世界。这样的相互修改之后，人生不知不觉丰满宽广起来。就余华老师还是很厉害，就讲着讲着又从文学。跳到了哲学，我就开始想我的虚构世界里面有什么。当我发现虚构世界里面太过空旷，以至于艺术形式无法把他们叫醒出门的时候，在这本书里哭出了声。但是不妨碍这个观点很厉害，就人这东西吧，比较复杂，表面和潜意识往往是混在一起的。到底哪个是真实，哪个是主要？我在这段话里读出了互为表里这样一层意思，就是不要去纠结。是现实还是虚构，都是自己的一部分。只要能够自由切换，就别到时候在虚构世界里出不来，那这有点麻
3: 烦。他这本书里有非常多哲学性的思考，我觉得还是人生阅历比较丰富吧。像我们这种算是后辈吧，确实是可以向前辈取取经，我觉得也蛮好的。对，其实这本书里有好多好多这个经典的那个他讲的非常好的金句，我那个笔记都做的都飞起，我跟你说，而且那个<笑>就是你，你不仅自己做的飞起，你还可以看到，就是别人做了飞起的笔记，就哇，好多好多，几千人引用什么，就觉得哇，真牛啊！说明就是我们都是从这本书里获得一些很好的知，就是怎么讲知识啊，或者是新的理解，我觉得挺好的。那这本书的书名叫我只知道人是什么嘛？那我们读了这本书以后，对于这个人是什么的理解，你觉得又多了哪些新的认知呢？这一题我们就从婷婷先开始。
2: 这个问题其实有点深奥。我其实最大的一个感受，可能现在就就现在自己而而而言，可能就是不分地域，人都一样，就是人性的善良、纯洁，看似天真软弱，但爆发时的力量是任何东西都无法阻挡的。我想这就是人类的美德。这这个这句话好像是他书里写的一段，我就开始想说，小的时候我们可能会分。把人分为大人跟小孩然后长大了，我们可能接触的人多了，就是在大学里，我们可能说，哦，这个同学从哪里来，那个同学从哪里来，我们又开始按照地理位置来分，然后慢慢长大之后，谈恋爱呀，或者结婚之后，你有可能想男人、女人，就是又是两种不同的人。当长大之后，我慢慢感受到，其实。无论是怎么分人，但是人就是有很多东西都是相通的。就很多人觉得说，哦，那就是就是可能古代或者是再再往前一点，就是有什么不同的分工或者干嘛。可在现代社会，我觉得它就是一个非常平等的状态，就是。女生可以有柔弱的时候，但男生其实他可能也会有同样的时刻。男生有很勇敢的时候，女生可能也会有非常勇敢的时候。所以我觉得就是说，人都是一样的，就是他不分男女，不分地域，不分年纪，他都是一样的，而且总是善良而且有力量的。正能量的发言。<笑><笑>那姥姥
3: 第亚怎么想呢？
1: 我也是站在刚刚婷婷说的这个状况，就是他因为讲这个，我只知道人是什么，可以衍生出非常非常多的东西。在第一次嗯看到这个题目，我只知道人是什么的时候，我就想到我初中的时候家里放了一本这个傅雷家书，傅雷给儿子写的一句话是：做人第一名，其次才是做艺术家，再其次才是做音乐家。最后才是做钢琴家。大家都知道这个傅雷的儿子傅聪是一个非常有名的钢琴家嘛。看到这里的时候，我就觉得余华老师提到的人的概念，其实也在强调一点，就是各行各业的展开，首先起点是人，然后才是其他的标签。然后我看到他写这篇演讲稿里面，就是也举了非常多的例子嘛。有趣的一个事情就是，他说自己去这个意大利精神病院做一个活动，带了一个翻译，然后和一群没有读过他的书的意大利的这个精神病院的病人一起交流。整个过程的感觉就是，这个翻译小姐姐似乎很害怕的样子嘛。但是看到余华老师在描述这个精神病人的问题的时候，并没有给我感觉他们是很夸张、很刁难人的感觉，就是和普通人一样聊天。这时候我觉得，当我们知道他们的人设是精神病人之后，就已经开始戴着这个有色眼镜去看他们了。但实际上，他们和我们一样也是人，他们也是有思维的，他们他们也是正常思维的，不是吗？然后我就觉得最最印象深刻就是他。最后结束他这个精神病院这个活动的时候，举了一个例子，就说这个他在回去的时候路上看到一个男人拉住一个女人的手，然后一个男人还搂住了一个女人的肩膀，他们看上去都是五十来岁的年纪，然后亲密无间的就走到走到食堂去了。这个余华老师就很好奇，就问了院长一个问题：就住在你们医院的这些病人里面，有夫妻什么的？然后院长说没有。这个雨花老师最后就一直在回想起他这个精神病院的这个文学活动，他就觉得，嗯，精神病患者生活在一个黑暗的无底洞的世界里面，但是这两个男女的亲密的活动的身影，让他改变了自己的想法，他觉得那里是有爱情的。我觉得他其实很想强调一个一个事情吧，就是作为人，我们和其他的这些生物不同的地方在于，我们是一个有爱的一个一个一个一个动物。然后我们生活在这个大染缸的世界里面，有这个黑人、白人、黄种人、男人、女人、大人、小孩，不同的文化、不同的语言，特别是我们。在在一个自己母国之外的国家生活吧，可能大家一看到你的名字，就马上第一想法就是给你一个标签，你和我们是生活在不同国家的人，你是一个外国人。我觉得这个标签其实就还蛮就伤我心的，因为我觉得就是如果你是一个经常接触这样子外国人呐、啊、什么的人的时候，你就会放下这个这个标签，不会。戴下这些有色眼镜，所以我觉得看待一个人与一个人相处，最开始就应该先把你这些色块全部都拿掉，换成一张白纸来相处。我觉得这个是他想强调的人最大的一点，就是你要对人有一个最基本的尊重吧。对，这个他在意大利呃精神病
3: 医院这个演讲，我觉得也特别特别的，怎么讲，给我带来很多新鲜的角度吧，因为。我不知道原来就是有这么多艺术家、作家会去精神病医院做这种演讲，因为他说他们那个项目是固定的嘛，每、啊、几年都举行一次，而且他还请一个外国作家去讲，我觉得特别神奇。要是我，我肯定就是那个玩具，因为你要你你要讲什么？我首先觉得他们愿意去参加这种活动就很厉害，然后其次是我觉得对他的观察，他的观察确实是很那个，因为他就是他讲了很多关于就是。其实讲了疯子和这现实世界里面到底有什么区别，到底是疯子的世界更快乐还是现实世界更快乐，中间很微妙的一个一个东西，我觉得也挺好的
1: 。我我当时就是想，因为他说了这个，在这个意大利的这个病院的病人嘛，然后没有人是读过他的书的，这样他也会去参加一个活动，嗯、那讲什么呢？他最后就是抓的点很好
0: 。讲呢，这道
1: 题我讲的
0: 有点偏，我感觉，呃，首先呢，我们要。来 Q 一波，因为之前二十三集嘛，也聊过余华老师的《文臣，大体上来讲，对他嗯不算陌生。这本书开篇就是书名嘛，讲的是一个波兰的农民在二战期间救了一个犹太人，藏在自家的地窖里面，直至二战结束。后来人们问他为什么会冒着生命危险去救一个犹太人，他说：“我不知道犹太人是什么，我只知道人是什么。”刚刚读完这一段，就是觉得挺感动的。我还想到了别的故事，就是很类似的。呃，二战期间，中国一个农妇吧，勇救迫降的这个美国飞行员，包括啊，我又要 Q 往期了，就是二十五期我们读过的这个《切尔诺贝利的午夜》，人性的光辉嘛，有点被人性的光辉就闪到眼睛带刺的光辉这种感觉，一时间有点沉浸在里面。但是回过头来想想，人是什么？难道就只是人性的光辉吗？感觉这个题有点庞大。天主教说呢，人有七宗罪：傲慢、嫉妒、暴怒、懒惰、贪婪、暴食、色欲。那相应的有罪也有德：谦卑、欣赏、平和、勤奋、知足、皆是克制。人复杂就复杂在，它是一个大的融合。这儿谦卑，也许那里就傲慢；平时很节俭，但是需要发泄的时候，他也会暴饮暴食。呃，从前懒惰，但是受到某些刺激的时候，他也有可能从此勤奋了起来。又或者说，假是懒惰的，乙是知足的。丙是嫉妒的，丁是谦卑的。那无论是个体来讲，它共存了好的、不好的品质。从人类的整个种群来讲，就是有谦卑的人、高洁的人，就像排列组合一样，样本足够多，所以就会有这么这么多的故事。而文明呢，精彩就精彩在这些一直变化的不同的个体，同时也成了这个文学作品的素材。但是神奇的是，尽管善与恶交替着不规律的出现，但人类好像就是有一种。自救的能力，在生死存亡的当口，平时的蝼蚁会化身成金刚蝼蚁，然后呢，金刚蝼蚁们又会抱成团，奋不顾身的去冲向危机的缺口，就还比较神奇
2: 。哦
0: ，
3: 这个角度也蛮好的，我觉得，对，就是。嗯，他也讲了很多关于这个人类的韧性啊，以及这个中华民族历史上的一些套劫什么的，我觉得也蛮蛮，呃，也挺有意思，也是我很喜欢他的一部分，就是讲这些的东西。最后是我自己这本书让我觉得特别感动的地方，其实是在《纵论人生，纵论自我》这篇文章中，余华老师讲了他在最初开始就是在这个报纸啊、杂志上嘛发表自己文章的经过，如何投稿，如何受到。收获杂志编辑们的鼓励和帮助的一些回忆，我想一想，觉得为什么我觉得很感动啊？因为我觉得人的一生中最美好的日子，其实并不是物质最丰富的日子，而是有梦想的日子。这本书里有很多演讲余华老师都提到了这个六七十年代的那苦难的二十年吧，担惊受怕、压抑痛苦。但即使是这样，到了八十年代，各种各样的中国文学作品和作者，如同雨后春笋一般，就是。感觉就是憋足了劲，一下子都爆发出来。然后余华老师自己呢，在那一段时间里写了很多当时被认为是先锋小说的作品，包括这个《在细雨中呼唤》。然后他去讲了一个小故事，就是他第一稿的时候，觉得自己的后半部分写的不太好，但是还是寄出去了。然当时编辑部的这个编辑是李小林嘛，他觉得他可以写的更好，就说你回去改改呗。然后编辑部的另外一位编辑就是请他吃饭，还安慰他。于是余华老师就决定重写这本书的后半部，这次他改的自己满意了，然后就开开心心的去了上海。然后当时的编辑李小林一看到他那个样子，就连稿子都还没读，就立刻开始讨论把当季的哪些稿子撤下来，然后把这个在私语中呼唤头版头条换上去。然后余华老师就说，回忆自己回忆这一段时呢，感慨万分。一个编辑如此信任一个作者，这种事情就是以后再也没有遇到过。给我的感觉就是，那个时候是一个百废待兴，每个人都充满梦想和豪情，就是要撸起袖子大干一场的那种热忱。所以对我来说，我读这本《对于人是什么的理解》最大的收获就是，不管在什么时候、什么样的大时代背景下，总是有这样的一群人吧，心怀梦想，不断的在打破这个固有的认知哦，在不断的追求自我突破。这可能是为什么，就是像小王讲的，今天我们大部分人都是对现实低头的这种搬砖社畜，却仍然能在这种谈起诗和远方的时候被深深的触动。而我相信，就真正的大梦想家，我觉得绝对不是仅仅在那些啊、呃、浪迹天涯呀、抛下世俗的出世之人，还有那些就是像我们这种平凡的被柴米油盐酱醋茶拴住的普通，却并不臣服于平庸的每一个人。正是因为这样，我觉得即使面对一次又一次现实的困境，人类还是又一次一次的又重燃希望，不停的坚持下去。就好像我们之前读的《重走》也好，《切尔诺贝利的午夜》也好，都体现了这一点。就希望是人类身上最闪亮亮的装饰。这就是我觉得对于书名人是什么，算是属于我自己的，怎么讲一种解读吧。这本书里面，余华老师提到了很多关于作家呀、写作呀，还有文学上的小故事。我就想问问大家，有哪些令你印象深刻的地方？还有哪些改变了可能你现在有的固有印象呢？先从我自己开始。我自己最大的收获，我觉得就是窥探到了很多如何成名、成为一名优秀的中国作家的一些 tips。<笑>因为余华老师分享了很多他是如何写成他那些巨作的嘛，比如说他的第一篇发表的《十八岁出门远行》和他最著名的《活着》，当然还有这个口碑非常参差的这个《兄弟》。我印象最深的是，他把国内所有就是关于十八岁出门远行的文学评论都找了出来，其中也包括他的好朋友莫言的，还有语文老师的课堂记录的。当时很多学生都说看不懂，你让他想他写这个，就让我想起我小时候语文课读鲁迅的经历。我相信，你只要在中国接受过九年义务教育的，不管你是什么版本的教材，就没有人没有被鲁迅的文章阅读理解难倒过。就小时候就觉得什么孔乙己、什么祥林嫂、什么少年闰土，啥你就觉得哪有什么冰心、巴金，读起来啊、呃、语言词藻华丽美好。那直到现在，我开始慢慢读懂一些鲁迅先生，就是聊一聊术语背后深入骨髓的这个社会洞察性。就余华拉老师在聊起这个十八岁出门远行的灵感是来自于卡夫卡的乡村医生嘛，他很详细的描述了卡夫卡就是运用写作荒诞的外壳。去包裹现实世界里最最真实的痛苦，然后是如何启发他一切看似不合理的事情，到了最后却又整体的充满了合理性。我自己觉得这可能是文学很有魅力的原因之一啊，那就是它是高于生活的，甚至是可以完全抽离生活的。但是不知道为什么，它总能在某些时候折射出就每一个人面临的真实生活的境遇，只是看就是什么时候读者能够走进去。我觉得这个其实呼应了我之前讲的，就是我喜欢的这个段落，就是关于读好的经典作品是需要时间去酝酿这一点。我同时就是也解答了一部分人，就是为什么我们在这么快的节奏的时代里面还要花几个小时去阅读，因为阅读一个好的作品，它整个影响往往会贯穿这个读者的几年或者是几十年的人生，并且不断的，我觉得给读者新的启迪。另一个我觉得非常不错的点，就是他从一个作者的角度点明了自己创作的初衷，可能是非常简单的。但是，就像刚才大家已经提到了嘛，就是读者通过自身的经历二度创造出来的这个情感和解读，其实无意中鞭策甚至改变了作者的方向。所以，读者和作者的关系是相当微妙的。这一点，我觉得我以前没有想过这个问题。我觉得，哦，你只要成名，成为了一个名作者。你就可以为所欲为了吧？你不用 care 读者，因为你一旦有了名气或者是流量吧，那你说什么别人都会捧你。但是我没有想到他居然是以一个就是欢迎读者来鞭策我，来来来来就是评价我，来批评我，这样我可以更好的成为一个更好的作者这个角度。所以我觉得啊，不愧是中国第一作家余华老师，他很多个性上特质上的东西还是很值得我们去学习的。婷婷怎么看呢？呃
2: ，我其实印象最深的是那个语文和文学那一章，就是它里面就是有一个老师，呃，还有一群学生在分析这篇文章，呃，人物，然后到故事，然后再到一步步进阶，然后他想表达的什么东西，这就让我想到了我当时，当时在读初中、高中的时候学语文。就真的这件事情对我，就是整个的这个分析过程对我来说真的好难呀。就是我就觉得说，我就一直就觉得说读不明白。就不仅是这种文学作品，还有那种诗歌。当时在学语文的时候，就会有很多啊，这这个诗歌有什么引申出来的含义？他想表达什么？当时我对这些东西真的是非常之费解，我就想说就不能直白的讲吗？为什么要让我讲这么多隐身的东西在？但是现在想想，我觉得这反而就是呃，就是无论是语文还是文学还是文字，这就是他们的魅力所在吧。嗯，这个文章本身慢慢引申出来的东西，然后有一些解读，但是有一点其实我没有想想，到现在还没有想通的一点、就是说，比如说我们现在每个人读书，我们会有自己的感悟。那我们当时学语文的时候，我们为了考试，我们是怎么能够做到让大家答出来的东西都很靠近那个标准答案的？这一点我到现在还没有想明白。过去的一些困惑，现在可能还有，但也不知道这个困惑什么时候可以有答案，也可能它就一直没有答案。所以我觉得这是一个非常妙的事情。这样一说，我也觉得很好奇，就是嗯，阅读理解是如何评分的呢？<笑>对，就是真的，我就是到现在我都不懂他是怎么评，而且你想当时我们还有高考作文，就他有没有一个就是、哎、我也不懂，可能也是因为我学理科吧，所以我对很多东西有可能就是。嗯有正确答案就是一是一二十二那种，所以就是这种评分它怎么评这种就是非常非常妙。因为小的时候我记得好像那个时候读读东西好像是没有高考满分作文，就有些作文它他给满分，对对对,对，然后还有会有一些特别低分的文章，就是你说这个东西到底是怎么评的？好好奇它他要低分作文要登出来吗？这太
3: 变态了吧！<擦>干嘛叫修辱别人？有过什么零分的？哇，被你说的，我现在好想去搜那个高考零分作文，应该是长什么样？那小王呢？我印象
0: 最深的，你们肯定想不到，就是居然是里面提及的鲁迅先生的《孔乙己》，就是这明明也是小时候的课文，但是那个片段讲这个酒馆老板在柜台看到一双沾着泥巴的手攥着几个铜板而不见其人，探头往下一看是孔乙己。他被人打折了腿，用手走来的这个片段读起来，就我感觉完全就是第一次看一本新书的感觉。看完以后就自我怀疑，哎，这个这节语文课我是不是开小差去了？那我们总觉得语文课本上的选段是大众的，是比较土气的，总想着找点新鲜的小说看。就像余华书里写的，说那个时候很多青年竟然不知道这个特殊时期的历史。嗯、呃，我就在想。古装剧、宫廷剧，我们很愿意看，但是民国时期的文化历史真的了解吗？这算不算也是一种阅读上的挑食？还有一个是余华在书的后半段呢，讲对他这个影响很大的一个人和一本杂志，是李陀和《收获》杂志，以及《收获》杂志的主编李小玲。对于余华的爱才和信任，这种不拘一格的锐意让人耳目一新。同样是文二代，在对比前阵子的。那位文二代我，我真是感叹一句，那个年代有很可爱的一面。那最后老罗
3: 迪亚呢
1: ？呃，这个书里面介绍了非常多古今中外的作家和文学作品，以及这个余华老师自己从小白成为大作家的心血历程。然后他在书里面反复就提到了他很喜欢这个川端康成，然后去学习他的写作手法。其实我自己对川端康成的小说一部都没有读过，我觉得他离我们很遥远，就是也像余华老师自己说的，这个现代的小说的话，就是村上春树喽，然后就去看看村上，但是川端康成我真的一次都没有看过。他就讲这个川端康成有一篇中篇小说叫这个温泉旅馆，他说这是他读到的。第一第一部里面没有主角的小说，里面的人物可以说全是配角，可能应该需要有一个，就是传统的小说的话都需要有一个主角和配角，但是这篇文章却不一样。然后里面的人物非常多，每一个人物的笔墨却不多。然后我对他这段文字的印象就非常深刻，因为我从来没有看过一部小说是没有主角，我真的没有办法想象。看到这段之后，就跟朋友吐槽，我说就是我从来没有看过一部小说是没有主角的，就只有配角在那里哇啦哇啦哇啦。然后，然后我这个朋友就说，那你看看《红楼梦》呢？你觉得《红楼梦》它是有主角的吗？然后我觉得哦，原来如此，有可能是这个意思，还是给我开大了比较大的眼睛。看完了这个这本我我知道人是什么之后，我可能会去补习一下川端康成，这部对这个余华老师的写作生涯非常大帮助的作家。还有一个就是和大家一样对这个鲁迅先生有非常深刻的印象，因为我从小从来都不喜欢鲁迅先生，我甚至讨厌他，因为我觉得他写的东西就是，即便老师讲过了，这个点是这里这里这里。这里然后你最后再去做阅读理解的时候，我还是会忘记，因为我真的不知道他这些有什么意义对我们来说。读了这个之后，对我的人生有什么意义吗？这个雨华老师自己也说，他这个小的时候就对这个没有产生过什么共鸣。但是我现在去看起来的话，他可能是有一些比较厉害的地方，特别是现在再去看那个语文教案课上，他真的是掰开了揉碎了，把他最精髓的部分。的话告诉我们，但是我们不是从一开始自己领悟这件事情的，所以我们根本就没有办法去真的了解这个语文教案上掰开了揉碎了的那些话。嗯、呃，我觉得也是像这个余华在书里面所说的这种很厉害的文学作品和作家，真的非常需要我们有一定的阅历和一定的年龄之后，才能感受到他讲的是什么。还有他刚刚就就说的这个《孔乙己》的这个部分，短短的几行字，对人物的描写、人物的动作、背景，就就是整个这个阶级的背景就完全轮廓下来了。这种像简单的素描、速写的这种描述，对于他们文学写作的人来说是非常非常厉害的地方。我觉得对于我们每一个读者来说，都是一个阅读，都是一个永久的课题。你这样一讲
3: ，我又回过头想想，之前我们在讨论关于他就是说这个十八岁出门远行的文章放在中学课本里面，结果大家都说看不懂。也许这就是语文教材的用意之深，就是知道你们反正也是看不懂的，先先给你们读一读，留下一个印象，然后等到你到了一定年纪，你自然就懂了。你记得小时候那个嘛
0: ，就是我印象最深的，就是让我们点评什么？呃，有两棵树
3: ，一棵是枣树，另一棵也是枣树，另一棵也是在树。这好在哪里？我也可以写。我我自己觉得啊，就是在阅读这件事情上面，小朋友还是有一种少年不知愁滋味的这个这个东西，就是你需要经历一些事情，对你需要经历一些事情，你需要看到一些不好的黑暗面的东西，你就会觉得哦，原来就是就是你看到的世界是更立体的、更全面的，你才能理解他所要表达的一些东西，或者他要抨击的一些东西吧。我觉得。那么最后就到了我们总结与推荐的环节了啊、呃，那先请
2: 婷婷给我们总结推荐一下吧。这本书其实我还是蛮推荐的，尤其是就是因为我工作最近确实很忙，然后呢我周围的朋友大家都很忙，我觉得就是在很忙的时候，就是很难去读一本，就是比如说小说啊，或者是。呃，那种就是连贯性很强，就是你读了就想要赶紧给他读完的那种书。我觉得就是在很忙的时候，其实不是特别适合。反正这本书，我就是像我之前讲的，我觉得它是一本你可以随时拿起来读，也可以随时停下来，然后放下之后又可以回味很久，然后想想，嗯，这个东西还挺有意思的，就会引发你很多的思考。所以我觉得这本书就是一本，我觉得你。可以放在你的包里，然后随时拿出来，随时读。然后你今年读完之后，然后明年再读，可能又有一些新的感受。因为他这本书就真的是一种，我觉得你的个人经历、你的个人感受，其实会是很重要的一部分。所以我还挺推荐这本书给，就是给大家，给我周围的朋友，尤其是大家现在到了年末，可能大家也都非常忙，所以我觉得有这么一本书可以陪着你，我觉得它是一个非常好的陪伴吧
1: 。那罗罗迪亚呢？这本书，首先它真的是，嗯，文学爱好者应该不会去错过的一本书，然后我会把它推荐给所有人。是因为我觉得他涉及的东西太多了，然后，呃，作家自己也说，就是他是一个作家，但是作家里面又包括了这个物理的东西、化学的东西、社会学的东西、哲学的东西，所有的东西你可能都要懂，然后你才写出来了一本书，然后才成为作家，所以我觉得对于每个人来说。这本书都是我们生活的东西，它引用了很多这个哲学的理论嘛，比如说这个卢梭，他引用了卢梭其中一句话说，嗯，不管你是在研究什么事物，还是在思考任何观点，只问你自己事实是什么，以及这些事实所证实的真理是什么，永远永远不要让自己被自己所更愿意相信的或者认为人们相信了。会对社会更加有意义的东西所影响，我就觉得，因为现在我们是一个媒体大爆发的时代，然后这个人说了什么，我就相信；那个人说了什么，我又改变了我的立场。所以我觉得大家可以更清醒的去认识一下这个事物，去更清醒的去剖析他们，是我觉得去推荐这本书的意义之一。然后还有就是，我想把它推荐给父母。为什么呢？因为我看到他最后这篇里面就说到那个，举了一个例子，说那个张艺谋已经把自己的想法当成真理的时候。然后他儿子就说你你也到了这个时候，你要小心了，就说当一个人成功以后，很容易把自己的想法当成真理。我是觉得就是可能到等我们活到这个父母的年纪，四十岁呀、啊、五十岁呀、啊、六十岁呀、啊，我们自己的阅历就变成了一个。固有的认知就当成了这个标准和这个社会的规则，然后去衡量别人，去教育自己的小孩子。嗯，我我觉得这个是我想推荐给父母的理由之一。上了一个社会人对那个对家庭的反叛是吧？最后，<笑>对
3: ，就是教育教育你们，你们好自为之。<笑>下面是我自己，我觉得光就体裁上来说。这本书算是市面上比较少见的杂文，和那个演讲稿合集啊，哪怕就图个新鲜呢、啊，也是值得一读的。我自己觉得算是，就是自己是余华老师的书粉所以看这本书可能颇有一点追星的那么个意思，就是让我看看我的偶像都说了些什么这种感觉。我觉得余华老师的人生经历真的特别丰富。所以听他就是侃大山，讲讲他是如何从一个牙医到文化馆的公务员，然后到中国著名作家一路走来的心路历程，还是颇有收获的。特别是余华老师是个特别好玩的人，我觉得人称这个行走的段子手，他的演讲不仅很深刻，同时又非常的幽默，我觉得读起来有一种看高段位的脱口秀的感觉。我我推荐这本书给就是读过余华老师的书，或者是想要了解一些中国文坛那一代作家的经历和体悟的读者，因为他们这一代六零年生人啊是经历过特殊时代的嘛，有一些我们这代人所没有经历过的苦难，所以我觉得他们对于人生的通透的思考，我觉得是会开导引领我们这一代生活在这个比较纷扰重物质的社会里的人，就是成为一个真正，就是让我们成为一个真正热爱生活、追求真理。追求内心世界的优秀读者吧。好，那么请下王最后与我们压压轴。这是一部余华老师亲自编写的关于写作和
0: 生命以及不同的文化的这样一个演讲稿的合集。这里我就又要重复了，就更像他的自传，一位作家非常接地气的成长史。我最大的收获是看到了。从一个作家的角度，一部作品是如何被塑造出来的？小到人物的塑造，其实他人物塑造也不小了，因为关于这个精准的对话，余华老师就摸索了很久。那大到结构，甚至是呃读者同行的这个理解反馈，再甚至是被收入收入语文课本后的学生们的反应，感觉还是很新奇的。无论是演讲稿这个题材，还是作家创作的过程，我觉得值得大家换换口味去读一下。这本书呢，也是更推荐给看过余华老师其他作品的人，这样读起来会更好理解一些他的呃风格和经历。能把演讲稿写的这么生动的，会让我有一种他真牛的一种滤镜，也会更期待他接下来的小说
3: 。挺好的，我觉得这本书我们都看到了很多不同的面向，然后学到了一些新的东西，而且我觉得关键是，我觉得还是有很多启发的。我自己觉得做读书会的初衷吧。读书嘛，每个人的感觉都不一样。我们都希望会变成更好的读者。他这本书其实给我们一个很好的引导方向，这样子。最后还是再次感谢一下这个任天乌鲁斯的这个赞助我们本期的书啊！希望更多的有更多的机会吧，和好的出版社能够合作。大家有书的话，欢迎就是推到我们这里来，我们一定会会几尽所能的拼命读的。<笑>